0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión es no es un vídeo, como estarás comprobando, es un podcast. Y... Es un formato con el que yo me empecé a encontrar muy cómodo, tengo que. tengo que decirlo hace ya tiempo, pero como, como sabrás, pues me tuve que decantar por, por enfocarme en el canal de YouTube. Y estos días, como están siendo días que, bueno, creo que no hace falta que te lo diga a ti y que nos lo digamos mutuamente que están siendo difíciles, he dicho, oye, qué mejor oportunidad que, que ahora para retomar este pequeño proyecto como una escisión, por así decirlo, del propio canal de YouTube y compartir este momento con, con vosotros, de compartir este momento contigo. ¿En qué va a consistir esta sección, por así decirla, de, de podcast? En primer lugar, iré, iré aportando distinto contenido, iré aportando distintas temáticas, pero hoy, en concreto, vamos a leer el arte de la guerra. No lo vamos a leer entero, por supuesto. Voy a leer dos, dos capítulos. El, el, el libro se estructura en, en 13, 13 capítulos, 13 artículos que, que describe el libro. Pero hoy voy a leer los dos primeros, porque son los dos primeros, son los más cortos, para que entendamos un poquito la, la estructura. Para empezar, me gustaría animarte a que si estás escuchando esto por la mañana, te te lo tomes como, pues bueno, mientras haces eso que tengas que hacer, si tienes que limpiar, si tienes que hacer ejercicios, si tienes que cocinar, si tienes que planchar, lo que sea, lo que sea que tienes que hacer, puedes ponerte esto de fondo mientras escuchas todo esto y, y bueno, pues que sea lo más ameno posible. Así que déjame acompañarte en eso que, que tengas que hacer. Y comenzamos. Antes de nada decirte que si este tipo de, de contenido te gusta, si esta idea que estoy subiendo ahora te gusta, te agradecería muchísimo que lo puedas reflejar con un gesto muy sencillo que, que de verdad no, no suele costar nada, económicamente por supuesto, pero a mí me ayuda muchísimo, que es que lo puedas compartir si, si esto crees que le puede ayudar a, a algunas personas, a gente de tu entorno, si le puede gustar, si le puede animar, si se puede animar también a compartir y a opinar como vamos a hacer después y también, por supuesto, que puedas dejar tu comentario para decirme oye, si te ha gustado, qué parte te ha gustado más, qué mejorarías porque sabéis que me encanta escuchar vuestras sugerencias y por supuesto, pues agradecer todo vuestro apoyo, todo tu apoyo e insisto, Ponte cómodo, ponte cómoda, ponte a hacer aquello que tengas que hacer, que comenzamos. El arte de la guerra, de Shunzu. Esta edición que tengo yo, es una edición que es muy económica, me costó creo que 9 euros o 10 euros. Y hay ediciones por supuesto más curradas, incluso con, con imágenes, con infografías... Artículo 1. De la evaluación. Xunzu dice, la guerra es de importancia vital para el Estado. Es el dominio de la vida y la muerte, un camino que puede conducir por igual a la conservación del imperio o a la pérdida de éste. Es imperioso regularla bien. No reflexionar en profundidad sobre sus implicaciones equivale a mostrarse negligente respecto a la conservación o la pérdida de los bienes más preciados y no debemos incurrir en este error. Cinco son los elementos prioritarios que debemos tener en cuenta en nuestras deliberaciones y que debemos cuidar al máximo. En este punto hay que obrar como las, los grandes artistas que siempre que acometen una obra maestra tienen un objetivo final Aprovechan todo cuando ven y oyen, y no desdeñan las posibles vías para adquirir nuevos conocimientos, ni las posibles ayudas que los guían hacia la consecución de su fin. Si queremos que la gloria y el éxito acompañen a nuestras armas, no debemos perder de vista ninguno de estos cinco elementos. La doctrina, el tiempo, el espacio el mando y la disciplina. La doctrina... La doctrina... Sí, la doctrina, me estás entendiendo bien, da lugar a la unidad del pensamiento. Nos inspira una misma manera de vivir y de morir. Y nos hace intrépidos e inconmovibles ante las desgracias y la muerte. Si conocemos bien el tiempo, tendremos presentes los dos grandes principios del Shan y el Yang, mediante los cuales se han formado todos los elementos de la naturaleza. Y mediante los cuales, estos se modifican. Así conoceremos el tiempo de su unión y de su mutua concurrencia, para poder producir frío o calor, serenidad o tormenta. El espacio no es menos digno de nuestra atención que el tiempo. Si lo estudiamos bien, conoceremos lo alto y lo bajo, lo lejano y lo cercano, lo ancho y lo estrecho, lo que permanece y lo que termina por pasar. Por mando me refiero a la equidad, el amor, por todos los hombres en general y por aquellos sometidos a nosotros en particular. La ciencia de los recursos, el coraje y el rigor. Estas cualidades caracterizan al poseedor de la dignidad de general, son virtudes necesarias todas ellas y para adquirirlas no hay que descuidar nada. Pues solo ellas nos permitirán marchar con dignidad al frente de los demás. A todos esos conocimientos hay que añadir la disciplina. Este arte consiste en disponer las tropas, conocer todas las leyes de la subordinación y hacerlas observar con rigor. Estar instruido en los deberes de cada uno, de nuestros subalternos. Reconocer todos los medios encaminados a obtener un mismo fin, conocer el, al detalle las herramientas de que podemos valernos y saber manejar todas y cada una de ellas. El conjunto de estos elementos forma un cuerpo de disciplina cuyo conocimiento práctico no debe escapar a la sagacidad ni a las atenciones de un general. Así pues tú a quien la elección del príncipe ha colocado al frente de los ejércitos, debes fundamentar tu ciencia militar sobre los cinco principios recién enunciados. La victoria te sonreirá en todo momento. A cambio, solo padecerás las más vergonzosas derrotas si, o bien por ignorancia o bien por presunción, las omites o desdeñas. Estos conocimientos te permitirán discernir cuál de entre los príncipes que gobiernan el mundo posee la mejor doctrina y las mejores virtudes posibles. Asimismo, conocerás a los mejores generales de cada reino, de modo que identifiques al antagonista con mayores probabilidades de triunfar. En caso de que entres en liza, podrás jactar, jactarte perdón, de tener la victoria a tu alcance. Estos mismos conocimientos te harán prever los momentos más favorables pues el tiempo y el espacio están conjugados para ordenar el movimiento de las tropas y los itinerarios que deben seguir. Pues tendrás que regular tus desplazamientos de la manera más oportuna para tus intereses. No iniciarás ni terminarás ninguna campaña a destiempo. Reconocerás el fuerte y el débil, tanto entre los que están a tu cuidado como entre los enemigos a quien combatirás. Sabrás de boca de ambos ejércitos en qué, en qué cantidad y estado se encontrarán las municiones de guerra y las provisiones. Además, distribuirás las recompensas con liberalidad, pero continuo, y no escatimarás castigos cuando sean necesarios. Admirado por tus virtudes y capacidades, los oficiales bajo tu autoridad te servirán tanto por placer como por deber. Estarán de acuerdo con todos tus proyectos. Su ejemplo arrastrará a sus subalternos, y los soldados rasos harán acopio de todas sus fuerzas para asegurarte el éxito y la gloria. Estimado, respetado y amado por los tuyos, los pueblos vecinos vendrán con alegría a colocarse bajo los estandartes del príncipe al que sirves, o bien para vivir con arreglo a sus leyes, o bien para obtener su protección. Al ser consciente de cuáles son tus límites, no emprenderás ninguna empresa que no pueda llevarse a buen fin. Ojito a esta frase. Desentrañarás con idéntica agudeza tanto lo que suceda lejos de ti como lo que desarrolle el mundo ante tus ojos. Te aprovecharás de las dimensiones que surjan entre tus enemigos para ganarte a los descontentos para tu causa, sin escatimar promesas, ni dones, ni recompensas. Si tus enemigos son más poderosos y fuertes que tú, no los atacarás, sino que evitarás con sumo cuidado toda posibilidad de enfrentamiento directo. En tal caso, debes esconderte y prestar una atención extrema al estado en que te encuentres. Habrá ocasiones en que te rebajarás y otras en que simularás tener miedo. A veces fingirás ser débil a fin de que tus enemigos se dejen vencer por la presunción y el orgullo y, en consecuencia, te ataquen a destiempo o se dejen sorprender y destrozar con deshonra. Procurarás que los inferiores no puedan adivinar nunca cuáles son tus intenciones. Mantendrás a tus tropas alerta en todo momento. Siempre en movimiento y ocupadas para evitar que la molicie las ablande, con el deshonor que eso conllevaría. Si concedes a alguien algún interés perdón, a las ventajas de mis planes... Procura crear situaciones que contribuyan a hacerlas posibles. Fin del capítulo 1. Permíteme ahora que me un poco de mi infusión. Puedes tomarte un trago si te has preparado un café o, o algo. O una infusión, sea la hora a la que me escuches. Vamos a ver. Cositas que... Que me gustaría comentar. Mi idea es que con cada capítulo. Con cada episodio de este podcast. Podamos sacar. Una reflexión. Una enseñanza. Un aprendizaje. De lo que hemos leído. De lo que hemos escuchado en este caso. La frase que he dicho. Atención. Es la que para mí. Me, me parece. Fundamental de entender. En en todo esto. Al ser consciente de cuáles son tus límites, no emprenderás ninguna empresa que no pueda llevarse a buen fin. Todo este capítulo, el, el artículo 1 de, del arte de la guerra que tiene por título de evaluación, no deja de ser y es curioso porque eh, co conecta mucho con lo que es una terapia psicológica. Los psicólogos y psicólogas que me escuchen seguramente pues, sean conscientes de que siempre decimos que hay un proceso de evaluación Mediante el cual nos permite conocer a la persona que, que ha llegado a consulta, entender su historia, entender sus problemas. Pero también nosotros mismos cuando tenemos un problema en la vida, cuando tenemos ese enemigo que es nuestro problema, ese ejército que está delante de nosotros, tenemos que conocerlo. Y es interesante esa evaluación, ese proceso de evaluación, de conocimiento del problema. Todo esto que, que estamos leyendo tiene una extrapolación. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos está pasando? Quizá no sabemos el por qué. Y ahí es muy importante la labor que podamos hacer con un profesional. Pero una vez que somos conscientes de cuáles son nuestros límites, no emprenderemos nada, ninguna empresa, ninguna acción, que no podamos hacer. Y esto me parece fundamental en contra de toda esta tiranía de, de si quieres puedes, de vas a poder lograrlo, de supera tus límites... Sí, es importante que trabajemos por, por mejorar, por llegar a, pues bueno, imagina con todo esto que está pasando, es interesante ese proceso de mejora, de conexión personal, de superación, pero también seamos conscientes de nuestros límites, porque tenemos límites y es importante tenerlos, porque gracias a ello, gracias a esos límites, podemos mejorar, porque no hay nada malo y no es compasión, no es rendirse, reconocer que tenemos a lo mejor algún tipo de límite que otro. Por ejemplo, yo soy consciente de que quizás en mi vida personal no voy a poder lograr ciertas cosas que en algún momento de mi vida me haya podido plantear. O por ejemplo, yo soy consciente de que ahora no puedo hacer cosas con el canal de YouTube de grabación, de, de edición... No, se escapan mis límites. Puedo mejorar poco a poco, es mi intención. Por ejemplo, ir mejorando en calidad de, de edición, de, de sonido, de, de, de cómo edito. Pero oye, poco a poco. Y que si no lo conseguimos no pasa nada. Tenemos límites. Y es importante conocerlos. Porque una vez que sepamos cuáles son nuestros límites vamos a poder trabajar en ellos, no solo para reconocerlos, para aceptarlos, sino también para ver si hay algunos de ellos que podemos mejorar. Entonces, la enseñanza que saco de este vídeo, de este capítulo, perdón, es, primero, ¿tenemos un enemigo? ¿Tanto externo como interno? ¿Tenemos algún problema a día de hoy? ¿Algo que nos afecte? ¿Algo prioritario? en nuestra vida que nos esté afectando actualmente. Y fijaos qué interesante con lo que está pasando ahora. Y segundo, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me está afectando? ¿Cómo afecta a mi vida personal? ¿A mi vida sentimental? ¿A mi vida social? Vale. ¿Tengo límites en ese sentido? ¿No estoy hablando de físicos, psicológicos? Lo dejo por ahí. ¿Vale? Dejo esta preguntita, os invito a reflexionar en ello, y como he dicho antes, muchísimas gracias por, por este espacio, me gustaría antes de nada escuchar vuestro feedback, leer vuestro feedback, y que me podáis comentar qué tal os ha parecido, si os ha gustado, antes de subir la, la segunda parte, lo voy a dejar por aquí, subiré la siguiente parte la siguiente semana, dependiendo de, de por supuesto del feedback que, que me deis si os ha gustado la sección si, si los preferís así de, de este formato de 15 minutos si queréis que sean eh, más largos con dos capítulos si, si no os gusta el formato podcast no lo sé lo, lo que me, lo que me digáis yo estoy atento siempre a, a vuestras sugerencias vale así que nada lo dejamos por aquí espero que os haya gustado que hayáis disfrutado nos vemos en próximos vídeos o podcasts. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!